0: el curso radiofónico de Historia de la Literatura Española, participan Ofelia Gilmain, Aurora Molina y Claudio Obregón como lectores, el profesor Luis Ríos y grabación de Bernardino Enríquez. Señoras y señores, muy buenas tardes. Tenemos el agrado de presentar a ustedes el quinto programa de la serie Curso Radiofónico de la Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Ríos.
1: Después de referirnos en las pasadas ocasiones a los cantares de gesta más antiguos, los cuales no han llegado hasta nosotros sino prosificados en crónicas, como los dedicados al último rey godo, Rodrigo, a los condes de Castilla, Fernán González, Garci Fernández y el infante García, a los hijos del rey Sancho el Mayor de Navarra, a los siete infantes de Lara y a la muerte del rey Sancho II de Castilla en el cerco de Zamora. Después de haber completado esa primera visión de nuestra epopeya con una alusión a las características que Castilla muestra al surgir en el concierto de los reinos cristianos medievales y de aludir a los creadores de aquella poesía, los juglares, vamos hoy ya no a evocar espectros de poesía que son aquellos cantares perdidos, sino un poema que realmente existe para nosotros, el más remoto conservado de nuestra literatura, un poema de gesta también el cantar de Mio Cid. Conservamos este cantar en una copia de principios del siglo XIV que hizo Perabad. El códice que la contiene apenas tiene unas cuantas lagunas. Le falta una hoja al principio y dos en medio. Estas pequeñas lagunas, con todo, han podido ser subsanadas mediante la crónica llamada de veinte reyes de Castilla también del siglo XIV, en la cual este mismo poema, el del Cid, se halla detalladamente prosificado. También pertenece este, como los anteriormente estudiados, a la poesía juglaresca, al Mester de Juglaría. Fue compuesto, a lo que parece, alrededor del año de 1140, mediado el siglo XII, y ya su extensión, su estructura, su complejidad, echan de ver que pertenece a una etapa en que la epopeya española había alcanzado su madurez, su plenitud. Más aún, una época en que la juglaría española y la francesa se hallaban en contacto desde hacía ya muchos años. Contacto que redundó seguramente en una mutua influencia, en un beneficio recíproco. Es evidente en el poema del Cid el influjo de los cantares de gesta franceses, si bien no debe exagerarse demasiado tal influjo que afecta solamente a algunos aspectos formales, no al espíritu de la epopeya. El tema del Cid comprende tres cantares. El primer cantar trata del destierro del héroe ya en la madurez de sus años y de las grandes victorias que alcanzó contra los moros, señaladamente la conquista de la ciudad de Valencia. El segundo cantar se refiere a las bodas de las hijas del Cid. Y el tercero narra la afrenta de Corpes con el juicio que Ruy Díaz entabló contra sus yernos por el abandono y maltrato que en aquel robledo dieron a sus esposas, y con la lucha campal en que aquellos, los infantes de Carrión, fueron vencidos por caballeros del Cid, quedando así vengadas doña Elvira y doña Sol del agravio de sus maridos. Para la mejor comprensión del texto de ese poema, En vista de las dificultades que para el lector ofrece su lenguaje arcaico, en nuestros días suele editarse acompañado de una versión moderna del mismo. Las versiones en prosa más conocidas, y seguramente las mejores, son la de Pedro Salinas y la de Alfonso Reyes. De las versiones en verso, la más reciente es la del poeta Luis Warner. Si bien no una objeción, sí conviene hacer sobre esta última una aclaración para justificar el hecho de que nosotros no la utilicemos en las lecturas fragmentarias que hagamos del poema. Tal versión regulariza la métrica del cantar, reconstruyéndolo todo en versos de dieciséis sílabas. Esta modificación, desde luego no gratuita, sino sustentada en razones que da por suficientes y válidas una autoridad de la talla de Damaso Alonso, no corresponde, como ya sabemos, a la métrica característica que estas epopeyas tuvieron, no solo en sus primeras manifestaciones, sino a lo largo de toda nuestra Edad Media. La ametría y la asonancia son dos rasgos permanentes de nuestra poesía épica juglaresca y si las razones que aduce Warner para regularizar la métrica son críticamente válidas, lo cierto es que para cumplir ese propósito, muchas veces las modificaciones que se ve obligado a hacer a los versos del poema los alteran más de lo conveniente. Del valor histórico y del valor arqueológico que el cantar de Miocid posee, ha tratado con erudición y maestría insuperable don Ramón Menéndez Pidal. Valores ambos altísimos y que han dado pie a la generalización hecha por nosotros al comenzar estas pláticas relativa al fuerte apego que a la realidad histórica tiene todo ese género poético de nuestra Edad Media. Una muestra de tal apego la tenemos en el hecho de que Menéndez Pidal ha llegado a identificar con personajes reales a prácticamente todos los que aparecen en el poema del Cid, aun a los más incidentales. Asimismo, ha comprobado la extraordinaria exactitud de la geografía del cantar. Usos, costumbres, atavíos, armas, tácticas de campaña se hallan también en el poema fielmente copiados de la realidad de Castilla de la segunda mitad del siglo XI. Pero dejando a un lado por el momento este tipo de observaciones de carácter erudito e incitados por la existencia verdadera del poema, por el hecho no gozado hasta ahora por nosotros de tener el poema ante nuestros ojos y no sombras de poemas como hasta ahora habíamos tenido, Vamos en esta primera referencia al cantar de Mio Cid a gustar juntos, sin grandes preocupaciones explicativas, de sus versos, para notar en ellos vivamente algunos de los prodigiosos logros poéticos de este vetusto cantar. Ya decía que en la única copia que conservamos de esta gesta, la de Pedro Abad, falta la primera hoja. En ella el juglar debía contar cómo el Cid a su regreso de Andalucía de cobrar para su rey Alfonso VI de Castilla las parias de los reyes moros de Sevilla y de Granada, tributarios suyos, es desterrado por su señor que ha dado oídos a las intrigas urdidas contra el héroe castellano por los enemigos de éste. El destierro súbito se lo impone el rey para que sea cumplido en un plazo perentorio de nueve días. Debía constar también al comienzo del poema el acto de fidelidad que los vasallos del Cid cumplen al negarse a permanecer en Castilla, prefiriendo acompañar a Rodrigo en su destierro. En fin, se referiría a la primera jornada del éxodo, a la salida que de su patria, Vivar, hace el desterrado rumbo a Burgos. Los primeros versos de este mutilado manuscrito dicen
2: «De los sus ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los mirando».
1: Refiriéndose seguramente a sus palacios y heredades que veía por última vez antes de abandonar Castilla. Sigue diciendo el poema que el héroe...
2: Vio puertas abiertas, cerraduras sin candados, perchas vacías sin pieles y sin mantos, y sin halcones y sin azores mudados. Suspiró mi ocid, pues tenía grandes cuidados. Habló mi ocid, bien y muy mesurado. Gloria a ti, señor padre, que estás en lo alto. Esto me han urdido mis enemigos malos.
1: Al leer estos primeros versos del poema percibimos ya una muestra de la extraordinaria habilidad narrativa del juglar. Me refiero al gran poder de concisión que el poeta tuvo para pintarnos una escena compleja por la acción y por la carga afectiva de la misma en unas cuantas palabras, comunicándonos toda esa complejidad con una facilidad, con una llaneza inesperadas. Y no se trata de una ocasión aislada, esa preñez de sugerencias que las sobrias palabras del cantar tienen es un rasgo constante a lo largo del mismo, un hecho que lo caracteriza y lo engrandece. La alusión a un mínimo incidente le basta al juglar para expresar todo un clima psicológico que envolvía a este grupo de desterrados que salía de Castilla. Clima psicológico en el que con la pena y la tristeza del abandono de la patria, privaba sobre todo un fuerte aliento de esperanza, una rara confianza en sí mismos, tal vez determinada por el hecho de que aquellos hombres se sentían víctimas de una injusticia y de que al cabo la justicia que ellos representaban había de vencer e imponerse. Me refiero a los seis versos del cantar que tratan de los agüeros que vieron el Cid y sus acompañantes en el camino de Burgos. Ya dijimos alguna vez hasta qué punto aquellos remotos antepasados nuestros eran crédulos de señales mágicas, adivinaciones y premoniciones. El vuelo y el canto de las aves, más que ninguna otra cosa, les parecían reveladores enigmáticos de lo porvenir. Ver a la corneja a mano derecha al salir de un lugar y encontrarla al llegar al término del viaje a mano izquierda era inmejorable augurio. La escena queda escrita así en el cantar.
3: Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas. A la salida de Vivar vieron la corneja a la diestra y entrando a Burgos vieronla a la siniestra. Movió mío Cid los hombros y sacudió la cabeza. ¡Albricias! Álvar Fáñez, que echados somos de esta tierra, pues con gran honra tornaremos a Castilla...
1: esa profunda expresividad que el poeta logra con unas pocas palabras, volvemos a notarla en la estrofa siguiente del cantar. Esa estrofa de sólo siete versos basta para que el juglar nos comunique cómo todo el pueblo de Castilla se sentía espiritualmente ligado al destino de Ruy Díaz y hasta qué punto sentían rencor contra el rey que había cometido tan gran injusticia con el héroe. En la sentenciosa exclamación de los habitantes de Burgos al ver pasar bajo sus ventanas a Rodrigo, camino del destierro, se sugiere todo un complejo de actitudes críticas de orden social y político y de actitudes sentimentales frente a ambos personajes, el Cid y el Rey. Es este el fragmento al que me refiero.
2: Mío Cid, Ruy Díaz por Burgos entró, en su compañía sesenta pendones, salíanlo a ver mujeres y varones, burgueses y burguesas en las ventanas son, llorando de los ojos tanto tenían dolor, de las sus bocas todos decían una razón, Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor.
1: Con el trazo de una fugaz escena representada por un personaje inusitado en las gestas, una niña, el juglar logra enfatizar el hondo aborrecimiento que el rey íntimamente guarda al Cid. Aborrecimiento que va más allá del castigo que le impone. Aborrecimiento que tal vez solo se explicaría por el hecho de que Alfonso VI fue siempre consciente de que el mejor guerrero de España, según la fama popular pregonaba, era él, el rey, pero dando por descontado al Cid, el primero indiscutiblemente de los batalladores en el sentir de todos, de cristianos y de moros. La atmósfera de insidiosa persecución, de vejación deliberada con que el rey impone el castigo del destierro a Ruy Díaz, está plasmada admirablemente en esta escena, en que el campeador trata de buscar albergue en una posada de Burgos y al no tener contestación a su llamado, quiere forzar la puerta. En ese momento, una niña de nueve años, hija de los posaderos, sale, se enfrenta al Cid y le ruega que no insista en su propósito, pues sus padres recibirán por ello terrible castigo y no sólo nos comunican estos versos la inexplicable saña real, sino que ya nos sugieren algunos rasgos fundamentales del carácter del héroe, tal y como será visto en el poema. Su dignidad, su sobriedad, su magnanimidad. Corren de esta manera.
3: El campeador se dirigió a su posada. Así como llegó a la puerta, hallóla bien cerrada. Por miedo del rey Alfonso, que así lo ordenara que si no la quebrantase que no se la abriesen por nada los de mí Ocid a altas voces llaman los de dentro no les querían tornar palabra aguijó mío ocid a la puerta se llegaba sacó el pie del estribo una patada le daba no se abre la puerta pues bien era cerrada
2: una niña de nueve años cerca de él se paraba ya campeador que en buena hora ceñisteis la espada, el rey lo ha vedado. Anoche llegó su carta, con prevenciones grandes y fuertemente sellada. No os osaríamos abrir ni hospedar por nada, sino perderíamos los saberes y las casas, y aún más, los ojos de las caras. Cid, en nuestro mal vos no ganáis nada. Que el Criador os ayude con todas sus virtudes santas. Esto la niña dijo y volvióse hacia su casa. Ya ve el cid que del rey había caído en desgracia. Partióse de la puerta. Por Burgos aguijaba.
1: Escena esa del cantar de mi ocid que por cierto ha sido recreada por uno de nuestros grandes poetas contemporáneos, Manuel Machado. Recreación notable que no vamos a dejar pasar la ocasión de escuchar ahora. Castilla le intituló el poeta andaluz y dice así.
2: El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga. Por la terrible estepa castellana al destierro, con doce de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Cerrado está el mesón a piedra y lodo. Nadie responde. Al pomo de la espada y al cuento de las picas el postigo va a ceder. Quema el sol, el aire abrasa a los terribles golpes de eco ronco, una voz pura, de plata y de cristal, responde. Hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral. Es toda ojos azules y en los ojos lágrimas. Oro pálido nimba su carita curiosa y asustada. Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte, arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Idos, el cielo os colme de venturas. En nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada. Calla la niña y llora sin gemido. Un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros, y una voz inflexible grita, en marcha, el ciego sol la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con doce de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga,
1: Todavía en dos fragmentos más del poema del Cid, correspondientes como todos los anteriores al primer cantar, el cantar del destierro, vamos a notar esa ceñida expresividad, esa sugerente concisión que señalábamos como uno de los rasgos sobresalientes de esta gesta. Uno es el de la despedida de Rodrigo de su mujer y de sus hijas, en el cual la intensidad dramática brota como por milagro de la sobriedad de las palabras del héroe, de la contención violenta que en cada verso se intuye. Este es.
3: Inclinó las manos mío Cid Ruy Díaz, a sus dos hijas en brazos las cogía. Llególas al corazón que mucho las quería. Llora de los ojos, qué fuertemente suspira. Ya, a doña Jimena, mi mujer tan cumplida, como a mi alma yo tanto os quería. Ya veis que nos hemos de partir en vida. Yo me iré y vos quedaréis sin compañía. Quiera Dios y Santa María que aún con mis manos case a estas mis hijas, que me quede ventura y algunos días de vida para que vos, mujer honrada, de mí seáis servida.
1: Por último, hemos de fijarnos en otra situación descriptiva totalmente distinta a las anteriores. Se trata en este caso de una acción de guerra contra los moros. Son unos cuantos versos los que crean un ambiente de una gran riqueza plástica, al tiempo que de un extraordinario movimiento. El oyente antiguo, igual que el lector actual, a la vista de tales versos recibe una complicada sensación, fatigosa incluso, de tan recia y de tan matizada como se nos ofrece. En ellos se nos da una amplia visión de lo que fue una batalla ganada por el Cid, la que se dio en el campo de Alcocer. Ruy Díaz se dispone a la lucha, alineadas ya sus huestes. Uno de sus hombres, su portaestandarte, el que llevaba su seña, ganado por el ansia de honra y por su ímpetu de gran caballero, se adelanta a las órdenes del batallador, arremete al ejército moro él solo. Es Pedro Bermúdez, el sobrino del Cid. Este, entonces, exhorta con vehemencia a los suyos que acudan a socorrerle. El juglar se detiene en este punto a describir los movimientos preparatorios de los guerreros cristianos para entrar en acción, Y cuando al fin lanzan al galope sus caballos, ya nos sentimos inmersos extrañamente en la realidad de aquel campo de batalla. Partiendo del acto atrevido de Pedro Bermúdez, corren así los versos del poema.
2: Espoleó el caballo y metiólo en el mayoraz. Los moros le reciben para la seña ganar. Danle grandes golpes, mas no lo logran derribar, dijo el campeador. Valenle por caridad! Embrazan los escudos ante los corazones. Bajan las lanzas unidas a los pendones. Inclinaron las caras sobre los arzones. Íbanlos a herir de bravos corazones. A grandes voces grita el que en buena hora nació. Herid los caballeros por amor del criador. Yo soy Ruy Díaz, el Cid de Vivar campeador. Todos embisten al haz donde está Pedro Bermúdez. Trescientas lanzas son, todas tienen pendones. Sendos moros mataron, todos de sendos golpes. Al volver a la carga, otros tantos muertos son.
3: ¿Veríais cuántas lanzas bajar y alzar? ¿Cuánta adarga horadar y traspasar? ¿Cuánta loriga falsear y desmayar? ¿Cuántos pendones blancos salir bermejos en sangre? ¿Cuántos buenos caballos sin sus dueños andar? Los moros gritan, Mahoma, y los cristianos, Santiago. Caían por el campo en poco de lugar los moros muertos. Mil trescientos ya.
2: Cómo lidian de bien sobre dorado Arzón, mío Cid Díaz el buen lidiador. Minaya Álvar Fáñez que Azurita mandó, Martín Antolínez, el burgalés de Pro, Muño Gustioz, que su criado fue, Martín Muñoz, el que mandó a Montemayor, Álvaro Alvaroz y Álvar Salvadores, Galín García, el bueno de Aragón, Félez Muñoz, el sobrino del campeador, y todos los que en el campo son, protegen la seña y a mí o sí del campeador.
1: Con singular maestría, el poeta ha mezclado rasgos fugaces de colores, de formas, ha pintado solo manchando el lienzo del poema masas informes de los ejércitos moro y cristiano combatiendo, figuras de caballos corredores en batalla junto a otros libres en el campo, perdido ya el jinete que los gobernaba. Y entre esas imágenes súbitas, confusas, de pronto perfila, mencionando a cada uno por su nombre a los principales caballeros del Cid, dotándolos en medio de esa violenta confusión humana de una prodigiosa individualidad, de una presencia absoluta. Asimismo, entre las tiradas de versos puramente descriptivos que enumeran movimientos tácticos de los lidiadores, aparejos de guerra, el juglar hábilmente intercala exclamaciones, imprecaciones, gritos de guerra para dar confianza a las huestes, llamadas de atención del CID a los suyos y también, a la par que las del CID, llamadas de atención del poeta a sus oyentes. Momentos altamente afectivos del lenguaje entremezclados con otros momentos de gran objetividad descriptiva. De todo lo cual surge una realidad intensamente vivida por aquellos personajes y definitivamente salvada por la justeza y la plenitud del canto del juglar.
0: Este ha sido el quinto programa de la serie Curso Radiofónico de la Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes en una intervención especial las voces de Aurora Molina y Sergio Jurado. Agradecemos su atención y los invitamos cordialmente a escuchar el siguiente de la serie, el próximo viernes a las seis de la tarde.